0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar herkese. Kamu Spotu'nun yeni bölümüyle karşınızdayız. Efendim bildiğiniz üzere artık olimpiyatları konuşuyoruz. Ee, Barış abi'nin ve Utku'nun emekleriyle çıkan olimpiyatlar kültürel ve politik etkileri yazı disisini biz de kamu spotumuzda kendi kamu spotlarımızla sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bugün ilk olimpiyatımız yine iki olimpiyat konuşacağız bildiğiniz üzere. 1904 yaz olimpiyatlarını konuşacağız ilk olarak. Amerika'ya gidiyoruz değil mi Barış abi? San Luis'e resmi adıyla da üçüncü evet. olimpiyat oyunlarına gidiyoruz.
2: Evet aslında Chicago'ya gitmemiz gerekiyor normalde. Yani planlama o şekilde yapılmıştı bir önceki olimpiyatlarda. Ama e, o zaman şöyle bir olay var. Amerika'nın e, sizler de bilirsiniz ki belli bir e, kısmı zannediyorsam 3'te 1'lik bir bölümü falan Fransızlara ait. E, o dönem tabii Amerikalılar Fransızlara e, belli bir miktar para ödüyorlar Ve bunun karşılığında da e, Frans, e, Fransa'dan da satın alıyorlar. Bunu da... Böyle bir fuar gibi, bir eğlence gibi işte belli dönemlerde kutlamalarını yapıyorlar. O seneki kutlamalarda sen düze denk geliyor. E bunun ötürü de dönemin Amerika Başkanı e, Roosevelt özel bir ricada bulunuyor. İşte diyor ki e, bizim bağımsızlık kutlamalarımız yapılacak. O yüzden hani burada yapalım bu olimpiyatları diye. E, komiteye sunuyorlar. Komiteden de geçiyor. Çok da fazla hani e, itiraz gelmiyor halile e, 1904 olimpiyatlarının Sardunya'da yapılmasına karar veriliyor. Ancak kent çok uzak. E, ciddi anlamda halile e, yani hem Avrupa ülkeleri hem yakın bölgedekiler ulaşmakta çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Organizatörler açısından da e, çok keyifli olmuyor. Yani mesela bilmedikleri yani bizim bilmediğimiz o dönemde çok hani adı sanı duymamış yarış türlerini falan programa koyuyorlar. 625 tane sporcu katılıyor bakın toplamda. Bunun 533 tanesi Amerika. Yani resmen Amerika kendi çal, kendi oyna şeklinde bir olimpiyat düzenliyor. Hatta o dönem Amerika'da işte bu olimpiyatlara yani sporcu hazırlayan iki tane önemli kulüp var. Bir tanesi işte New York atletik, ötekisi de Chicago atletik. Yani resmen bu ikisinin arasında geçiyor yarış. Yani hangisi kazandı diye soracak olursanız çok az farklı da New York Atletik bu e, rekabetten üstün çıkıyor. E, bunun dışında Svan'a e, kabilesinden iki tane sporcu yarışmaya katılıyor. E, bunlar da Afrika sporcusu e, olarak yani Afrika'yı temsil eden ilk sporcu olarak orada tarihe geçiyorlar. Yani Afrika'dan herhangi bir ülkeden katılmıyorlar ama Afrikalı olarak katılan ilk sporcular olduğu için bence kıymetli. E, şimdi Amerikalı Jimnaut George Eyser'de e, sol ayağı bir trafik kazasından sonra e, maalesef kaybediyor ve tamamen protest bir ayakla yarışmalara katılıyor. Bunlar rağmen tam 6 tane madalya kazanıyor. Bu da bence kıymetli ve değerli bir bilgi. Şimdi günümüzde atletizmde bununla alakalı bazı e, şeyler var. İlerleyen ön bunu konuşacağız. Yani sanki böyle avantaj sağlıyor mu gibi e, itirazlar falan yapılıyor ama tabii o dönemi koşullarında ben pek avantaj aldım. Düşünmüyorum ki jimnastik sporu gerçekten zor bir spordur. Yani orada bence büyük bir azimle büyük bir mücadeleyle oraya gelmişti diye düşünüyorum. Ee, onun dışında şey hikayelerini bilirsiniz, duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ee, bu maraton koşullarında işte arabayla belli bir yere kadar gitti, orada indi, birinci oldu falan. Böyle bir sürü rivayetler vardır. Hemen hemen bütün şeylerde konuşulur bu. Hatta çok enteresan biz e, Gazi Üniversitesi'ne ilk girdiğimizde e, yanlış hatırlamıyorsam ya 10 Kasım'da olması lazım Atatürk koşusu düzenlenirdi. Meşhurdur bu. Her sene yapılır. Tabi bizler de öğrencilik yıllarımızda her sene bu koşulara katıldık ve içimizden bazı arkadaşlar da bu takviği uygularlardı o zamanlar. Yani <gülüyor> e, maraton koşmak kolay değil biliyorsunuz. Yani tabi ben ilk defa orada karşılaştım hani böyle bir hileye meğersem tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar da akmış bu. Ee, bu da Thomas Stredmore ee, işte 45 kilometrelik maraton koşusunun büyük bir bölümünü arabayla kat ettik diye anlaşılıyor bir süre sonra ve diskalefi ediyorlar. Ancak maraton yarışı yani o dönem yapılan yarış çok engebeli bir parkurda yapılıyor ve 32 derece sıcaklıkta gerçekleşiyor. Ee, çok enteresan 36 atletten sadece 14 tanesi zaten bu yarışı bitirebiliyor ki gerçekten çok e, zor bir olaymış bu. Ee, artık altın, gümüş, bronz madalyalar başlıyor arkadaşlar. Ee, Utku bize anlatmıştı ilk oyunlarda farklı farklı şeyler olduğunu. Ben de oyun kopmak bahsetmiştim. Ee, Fransa'da işte ressamların sanat eserleri vardı, ee, Yunanistan'da e, defne yaprakları vardı. Ee, ondan sonra plaketler falan vardı ama artık bu oyunlarda da itibaren altın, gümüş ve bronz madalyalar yürüyeye giriyor. Onun dışında Kübal atlet Jarvayal var. E, o da e, yarışın yapılacağı bölgeye maddi imkansızlıklar yüzünden koşarak gitmek zorunda kalıyor. Ya ben bunu aslında araştırdım biraz. Baktım şöyle. E, bu aslında bir rivayet e, ama e, tam hani ne kadar gerçek ne kadar bilmiyorum ama bu birçok kaynakta da karşıma çıktı benim açıkça. İşte Ekşi Sözlük'te de gördüm. Ondan sonra birkaç kitapta falan da yer vermişler. E, ama hani böyle net bir kaynakla falan karşılaşmadım ama Gündelik kıyafetleriyle yarışıyor ve iyi beslenememek yüzünden de rahatsızlanıyor. Ama ona rağmen koşuyu bırakmıyor ve yarışı dördüncü olarak bitiriyor. E, bunun da başarısı ciddi bir başarısı söz konusu. E, 110 metre engelli koşusu su var. E, burada da e, koşunun finalinde Amerikalı atlet Simiton, yarışların pazar günü yapılması nedeniyle elinde incille koşarak protesto etmiş diyor yarışları. E, ve artık yavaş yavaş din öğelerde olimpiyatlara böylece gördüğünüz gibi. Giriyor. Tabii yönetmelikte bunu engelleyici herhangi bir madde yok. E, o yüzden e, kendisine izin vermek zorunda kalıyorlar. Tabii ilk başta tuhaf gibi geliyor ama sonra tabii sinitsin bir 15 tiplik bir derece elde ediyor ve da dünya rekoru olarak altı madalya kazanmasını sağlıyor. Yine e, 1904 oyunlarında mesafeli dalış alanında tuhaf bir oyun gerçekleşiyor. İşte bu sporcular havuza atlıyorlar ve olabildiğince derine dalıyorlar. E, bu hani Yaz tatillerine falan kaşık çıkartma falan yapardık ya. Yani bu tarz böyle bir değişik bir saçma bir oyun. Galiba o kaşık çıkartma sudan, havuzdan bu olimpiyatlardan sonra herhalde literatüre girdi. İşte 60 saniye falan e, kafaları suyun e, üstüne çıkıncaya kadar işte suyun altında hareketsiz bekliyorlar. İşte böyle bir yarış, böyle bir e, müsabaka düzenleniyor. Tabii ki sonraki Olimpiyatlarda falan çok fazla karşıma çıkmıyor. Ama e, 1904'te bu söz konusu. E, uzun metrajlı bir film e, maalesef gözüme çarpmadı. Araştırdım, baktım hani bu olimpiyatları araştırdım. İşte kısa metrajlı bir çok film mevcut. Yani benim e, Amerika ile ilgili, 3. Olimpiyatlarla ilgili yani söyleyeceklerim bu kadar.
1: Şimdi e, bu bahsettiğimiz tarihler 1904 tarihi için daha 1. Dünya Savaşı bile yaşanmamış. İşte e, günümüz dünyasına çok uzak bir Politik, siyasi atmosferden bahsediyoruz. Ben Wikipedia'ya girdiğimde olimpiyatlarla ilgili e, ülkelerin eski bayraklarını gördüm. Bunu da dinleyicilerimize tavsiye etmiş olayım. Çok güzel bayraklar var bu arada. Sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Pası da sana atmış olayım Mutku.
0: Bence Barış'ın söylediklerinin bazılarının üstünden geçeyim. Bir iki ekleme yapayım. Şimdi evet normalde St. Louis'da olacak olimpiyatlar. Şişt, şey, Chicago'da olacak özür dilerim. Fakat e, 1803 yılında e, zaten Barış'ta bahsetti bu toprakları Amerika Fransa'dan satın alıyor. 15 milyon dolar karşılığında. Napolyon o zaman Fransa'nın başındaki adam bu toprakları satan. Şimdi bugünden baktığınızda şey denebilir. Ulan hani Amerika'nın bütün Orta Amerika'ya olduğu gibi vermiş falan diye ama hem bu para o zaman için çok büyük bir para hem de o zaman o, bu satışın gerçekleştiği tarihte günümüzdeki gibi bir haritacılık, bir coğrafya bilgisi falan yok. Yani bir, büyük bir toprak satıldığı biliniyor ama bunun o Amerika'nın neredeyse üç devirine tekabül ettiği falan bu kadar net bilinmiyor aslında. Tabii şu an bir de kıymetli oralar. O zamanlar bu değerde değiller. İşte bunun 100. yılında denk gelmesi sebebiyle Amerika e, Chicago'da olmasın istiyor. Ve orada çünkü kutlamalar falan yapılacak. E, ve Sardinize taşınıyor olimpiyatla. Şimdi ben şöyle şeyler okudum. E, mesafe çok uzak olması sebebiyle e, Olimpiyat Komitesi'nin başındaki adam o Fransız. Şu an ismini yanlış telaffuz etmek için söylemiyorum ama Barış Ekler nasıl olsa az sonra. E, o, o bile gelmediği söyleniyor. İşte haritadan bakarsanız aslında aradaki kilometre 500-600 kilometre. Fakat Günümüz şartlarına göre işte düşünmemek lazım. Yani bu hatayı ben de birçok konuda yapıyorum ama o dönemin şartlarına göre çok uzak bir mesafeymiş bu ve dolayısıyla da da bahsettiği gibi çok fazla katılan olamıyor maalesef ve sanki Amerika'nın aslında kendi içindeki bir yarışa dönüyor bir yerden sonra. Ee, Barış koşuda hileden bahsetti. Ee, ben de şöyle okumuştum onu. Aslında adamın hile yapmak gibi bir düşünce yok kafasında ilk etapta yarış, yani maraton yarışı öğleden sonra oluyor ve inanılmaz bir sıcak havada, 30 derecenin üzerinde bir havada koşulmaya başlanıyor maraton. Sporcu gerçekten koşamıyor. Çünkü hem koştukları parkur çok zorlu, hem hava çok sıcak, üstüne bir de sürekli yerden toz kalkıyor ve sporcular bir yerden sonra sürekli kum yutmaya başlıyorlar adeta. Ve bu hile yaptığı söylenen Frederic Lourdes gerçekten kötü hissettiği için kendini gidemeyeceği için Yardım istiyor. Bir arabada, Araba onu alıyor. Fakat araba onu bıraktığı yerde bakıyor ki önünde finish var. <gülüyor> ya diyor ki buraya kadar gelmişim şu finişe geçeyim. <gülüyor> yani geçerken birinci olduğunu falan farkında değil. Ama adam finişi geçtiğinde alkışlar, kutlamalar, birinci oldum falan o da bozuntuya vermiyor <gülüyor> bir yerden sonra. Tabii sonradan bu anlaşılıyor. Ee, ve daha sonra ondan alınıyor birincilik ve Thomas Hings'e veriliyor. Onunla ilgili de şöyle bir şey var. Yine Barış bahsetti. Şimdi bunlar çok eskide kalan olaylar olduğu için ve internette de insanlar haklı olarak anlayabiliyorum, dikkat çekebilmek için, kendi yazdıkları şeyleri okutabilmek için olayları bazen çarpıtıp büyütüyorlar. Şimdi bu resmi olarak birinci olan, hile yapan atleti saymazsak birinci olan ama aslında yarışı ikinci bitiren Thomas Hick için de doping yaptığı söyleniyor ve bu dopingi fare zehiriyle yaptığı söyleniyor. Şimdi mantiken zaten bir insanın fare zehiri alarak doping yapması mümkün değil. Aslında aldığı şey bir uyarıcı. Hani bir söz vardır ya zehri belirleyen miktardır diye. Şimdi 2 mg alırsan uyarıcı ama bunu 15 mg, 30 mg alırsan evet o zaman zehir ve o zaman fareyi de öldürebilirsin bu zehirle. Böyle bir madde kullanıyor. Maddenin adı strychnin. Strychnin denen bir madde. Hani kimyager değilim nihayetinde ne olduğunu bilmiyorum ama... E bunu hani bir fare zehiri olarak almıyor. Bunu gerçekten doping olarak performans arttırıcı bir ilaç olarak alıyor ve o dönemde doping yasak değil. Aslında adam yasa dışı bir şey yapmıyor yani. Bunun etkisiyle de anlatılanlara göre, benim okuduklarıma göre finish'in yani finişe çok az bir mesafe kala kötü kötü hissediyor kendini ve artık devam edemeyecek konuma geliyor ama antrenörleri onu zorlayarak finişi geçiriyorlar ve bu şekilde birinci oluyor. bir de bunun az önce ismini söylemediğim adamın adını şu an notlara bakıp söylüyorum. Pierre de Cobertin'miş, e, Olimpiyat Komitesi Başkanı. Onun da <gülüyor> mesafe uzak olduğu gerekçesiyle bu olimpiyatlara katılmadığı söyleniyor. Bu bana çok ilginç gelmişti. E, ne kadar uzak olabilir diye düşündüm. Mesafeyi de oradan biliyorum. Hani Şikago'yla Sanduys arasında 500-600 kilometre olduğunu. Dediğim gibi günümüz için belki kat edilemeyecek bir mesafe değil ama dönemin şartları için uzakmış demek ki, ki katılamamış atletler. Şimdi ben olayı şöyle yorumlayabiliyorum. Şimdi
2: günümüzde biliyorsunuz arkadaşlar olimpiyat almak, olimpiyat e, yani yönetmek her ülkenin can yani canı gönülden istediği. Hatta bunun için çok büyük bir mücadele verdiği, savaş verdiği bir konu. Ama o dönemler maalesef çok fazla hani böyle e, bir ülke ortaya çıkıp da ben olimpiyat yapmak istiyorum, organize etmek istiyorum falan demiyor. Yani haliyle zaten biliyorsunuz Yunanistan'dan bahsederken yani antik oyunların oldu olmasından dolayı yani Cobertin'in de zaten öncülüğünde ilk olimpiyatların oraya verildiğini söylemiştik. Yani Amerika o zamanlar yani dünyada yine dev bir ülke ve bu organizasyonu isteyipçe alamama şansı yok ve karşısında çok fazla ciddi rakip de yok haliyle alıyor. Hani günümüzde olsa oraya veriler miydi? Çok zor. Yani Amerika'ya mutlaka verirlerdi belki ama yani öyle bir bölgeye vermezlerdi ama senin de söylediğin gibi günümüzün koşulları da tabii ki çok farklı. Bugün yani Amerika'nın en uzak bölgesine bile olimpiyatlar verildi sonuçta. Ben özel olimpiyatlarında verildi biliyorum. Engelli oyunları da oynandı. Yani <gülüyor> Amerika'da orada da herhangi bir problem ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Ama tabii dediğin gibi günümüzün teknolojisi çok çok farklı.
1: Yani bu mesafelerin uzunluğu, kısalığı tabii tartışılırken şundan da bahsetmek lazım. Biraz önce de söylediğim gibi daha Birinci Dünya Savaşı yaşanmamış e, iletişim ve ulaşım o kadar kolay bir şey değil. Bilmiyorum tarihine bakmadım ama hava taşımacılığı başlamamış bile olabilir. O tarihlerden bahsediyoruz. E, diğer olimpiyatımıza yavaş yavaş geçeceğiz. 1908 yılına gidiyoruz Büyük Britanya'ya. Londra'ya. Bu sefer Londra'da yapılacak olimpiyatlar.
0: Eren, sen bizi oraya götürmeden ben bir araya gireyim. Şöyle bir şey okudum çünkü. 1906'da Atina'da bir olimpiyat daha yapılmış. Ee, yani olimpiyat komitesi bunu resmi bir olimpiyat olarak tanımlı, tanımıyor kesinlikle. Ee, fakat o dönem Atina'nın bunu yapmasına izin vermişler. Sebep de şu. Şimdi ilk iki olimpiyat e, fuarların gölgesinde kaldı falan dermiş bu şey. İlk zaten Atina ile başlamıştı 1896. Ondan sonraki iki olimpiyatın fuarların gölgesinde kaldığı gerekçesiyle Atina tekrar bir olimpiyat düzenlemek istiyor. Fakat olimpiyatın kuralları çok sıkı 4 yılda bir yapılacak deniyor yaz oyunları için. Ee, yine de yine burada aynı isimle karşılaşıyoruz. Fierde Coberti'nin e, araya girmesiyle ki zaten olimpiyatların kurucusu kendisi Atina'nın böyle bir olimpiyat düzenlemesine izin veriliyor ama bir şartla buna diyorlar ki ara olimpiyat diye adlandıracağız bunu diyorlar. Ve o şekilde 1906'da Atina'da bir olimpiyat düzenleniyor. 20 ülke, 6 kadın, 848 erkek olmak üzere toplam 854 tane sporcu katılıyor bu olimpiyatlara. Yine madalya dağılımı oluyor, açılış töreni yapılıyor, ülkeler bayraklarla işte seremoniye çıkıyorlar vesaire. Ama dediğim gibi olimpiyat komitesi tarafından günümüzde bu resmi bir olimpiyat olarak tan tanınmıyor. Buradan, bunu da söylemiş olayım, buradan geçelim 1908'e. Bu Ciddi şey... bir okanmış ama. Şeyi evet, katılan sayısı falan gayet ciddi.
1: İkidir sizin lafınızın üstüne konuştum, kusura bakmayın. Şeyi söylemeyi de unuttum ben. Utku, sen söyleyince fark ettim. Notlarımın arasında var. 1904 yaz olimpiyatlarında Amerika'da da altısı kadın 651 e, sporcu var. Galiba bu ara olimpiyatlarda da altı kadın varmış. Aynı kadınlar var onu merak ettim bak. Bir oyuncu, bir ya mesela
0: çalışıyor. şimdi hani 1906'da katılan daha fazla olmasının sebebi kesinlikle mesafe ile alakalıdır bu arada. Hani Amerika'ya gidilememesinin özellikle St. Louis'e gidilememesiyle alakalıdır o rakam farkı. Burada... Ya yani bu kadın sporcuların katılımları her geçen olimpiyatta artarak devam edecek. Bir
2: önceki programımızda da bunu konuştuk. Hatta ben araştırma yapacağımı söylemiştim. Tabii küçük bir araştırma değil, büyük bir araştırma yaptım. Ben biliyorsunuz meraklıyım abi. <gülüyor> ee, şimdi erkeklerle yarışmamışlar arkadaşlar. Yalnız e, sınırlı sayıda tabii branşlar var. Onlar da yarışmışlar. Ben e, bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Şu net sebebi de şu: Ben e, olimpiyatlarda kadınlar diye ben bir bölüm mutlaka yapalım. O bölümle o bölümün içerisinde bunların geçmişini anlatalım istiyorum e, diyerek bu konuyu şimdilik burada nokta oluyorum ama. Harika bilgiler edindiğimi söyleyebilirim
1: Süper, süper. O güne kadar biz de abi o Olimpiyatlardaki kadın sporcular bölümüne kadar e, ben özellikle bunu kendime sürekli notlar alarak hatırlatmaya çalışıyorum. Olimpiyatlara katılan kadınların rakamlarını sürekli telaffuz etmeye çalışacağım.
2: Evet, arada vurgular yapalım tabii ki. Yani ufak ufak değinelim ama genel olarak onlar için özel bir program mutlaka yapalım.
1: Evet efendim. Dediğimiz gibi şimdi Birleşmiş Krallık, Britanya'ya, Londra'ya geçiyoruz. 1908 yaz olimpiyatlarına. Ya Aslında bu olimpiyatlar Roma'ya, İtalya'ya verilecekti. Fakat bir yanardağın patlaması sonucunda olimpiyatlar Londra'ya verilmiş oldu. Bunu tabii ki Barış abi sen daha detaylıca bilgilerinle bizi aydınlatarak anlatırsın. Sana sözü bırakmış olayım abi.
2: Yani şimdi tabii kısa kısa yine bilgiler vererek olimpiyatlarda bahsedelim içindeki önemli olaylardan. Şimdi bir önceki olimpiyatlarda e, dini ögeler yavaş yavaş e, girmeye başladı demiştim. Burada da artık e, milliyetçi ögelerden yavaş yavaş söz etmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani burada birkaç gerçekten önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi şu e, açılış süreni e, yapılıyor tabii. Burada finli atletler e, o dönem Rusya egemenliği altındalar ve Rus bayrağı altında yürümek istemiyorlar. Yani ama onlara da e, kendi bayrakları değil Rus bayrağıyla yürümesi gerektiği söyleniyor ve bunu reddediyorlar. E, yürüyüşü yürüyüş hiçbir bayrak taşımadan yapıyorlar. Yani ne kendi bayraklarını taşırlar ne de bir başka ülkenin bayrağını. Yani e, günümüzden bakıldığında gerçekten hani anlaması çok güç ama o dönemler belki biraz daha hani işin içinde farklı e, siyasi şeyler vardır. Diyebilirim ama ben şartlar ne olursa olsun insanların yani kendini hangi ülkeden hissediyorsa yani hangi yere bağlı olduğunu hissediyorsa yani onun adına yarışabilmesi ya da onun simgesini taşıyabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan o finli atletlere selam gönderiyorum. Yani duruşlarını bozmamışlar. Bravo kendilerine. Çünkü orada sonuçta yani önemli bir oyundalar. İsteseler ya daha ne olacak canım diyebilirlermiş ama dememişler. Bravo kendilerine. Evet, açılış baş Side yapılıyor. Kral 7. Edward yine açılışı gerçekleştiriyor. Bu organizasyon bir fuara falan denk gelmiyor belki ama ya çok enteresan 187 gün sürüyor. 27 Nisan'da başlıyor. 31 Ekim tarihine kadar sürüyor. E, Büyük Britanya adına e, yarışmaları uygun görülüyor İrlandalıların. E, İrlandalılar da e, hayır diyorlar, e, Biz e, kendi ülkemizi temsil etmek istiyoruz. O yüzden oyunlarda ayrılıyorlar, terk ediyorlar. Burada da bir, yine bir ibare var. bir Milliyetçi bir ibare var. Yine devam ediyorum. Bununla alakalı yine güzel bir örnek daha var. E, Amerikan takımının bayrak taşıcısı Ralph Rose e, her ülkenin yaptığı gibi bayrağını e, kraliyet tabakasına dikmeyi reddediyor. O da diyor ki yani bununla alakalı, bu ile alakalı e, bu bayrak diyor yani bizim bayrağımız hiçbir ölümlü kralın toprağını dikilemez diye e, işte bir açıklama yapıyor. İşte birçok insan bir zamanlar İngiltere Kralı'na karşı savaşan Amerikan kolonilerinin, kolonilerinin tanrı inancıyla beslenmiş milletilini orada görmüş oluyor. E, bunun üzerine de Amerika bayrağı sadın gönderine çekilmiyor arkadaşlar. Böyle bir enteresan durum. E, bunun dışında Maraton yarışları ile alakalı şöyle e, bir bilgi vereyim size. Maraton koşusunun uzunluğunu o zaman 26 mil olarak belirliyorlar. Bu da e, tam olarak işte e, 400 pardon 41.842 e, tira 9.44 metreye tekamül ediyor. İşte bunu belirliyorlar ancak bu bitiş çizgisi yani yarışmanın başlangıcından sonlu olan çizgi e, İngiliz kraliyet ailesinin oturduğu yeri yani onların göremediği bir yere denk geliyor. E, ve sırf işte İngiliz kraliyet ailesi bu yarışın sonunu görebilsin diye arkadaşlar bu 385 yat daha bir çizgi ekleniyor. Bu da yaklaşık 914 metre. Yani bir kilometre yaklaşık. Ve maraton yarışı o günden beri 42 kilometre 195 metre olarak koşuluyor. Yani sebebi bu. Hani hep sorarlar ya maraton niye böyle işte 42 kilometre 195 metre. Hani bunun bir esprisi var mı diye sorarlarsa... Maalesef böyle bir eskisi var. Yani Burcu Vazi burada abi <gülüyor> olayı e, sonlandırıyor diyelim. E, Türkiye'den gelen bir sporcu var. E, Aleko Munoz. Munoz. E, kendisi e, Kobert'in özel davetlisi olarak e, Osmanlı devleti temsilen orada bulunuyor. Ama e, şey falan değil. Yani Osmanlı devleti bayrağı adı altında ya da işte bir Türk sporcu gibi yarışmıyor. E, bununla alakalı da e, Bilgiler verecek bize birazdan. 60 yaşında Oscar Swamp e, isimleri sporcumuz var. Bundan bahsedelim. Kendisi atıcılık disiplininde çok başarılı bir performans sergiliyor. Sonrasında da altın madalya kazanıyor. ve Bu kazandığı altın madalya da kendisini işte en yaşlı olimpiz e, olmasını sağlıyor. E, daha sonraki yarışmalarda daha yaşlılar e, sporcularımız e, çıkacak. Ama o zamana kadar e, Oscar Swamp en yaşlımız. O yüzden kendisini burada analım. Ee, Avustralya ve Yeni Zelandalı atletler ee, kendi ülkeleri değil, Avustralya, Lasya isimli bir takım adı altında katılıyorlar. Yani tek bir e, takımı temsil et, ediyorlar. İki ülke bir arada yarışıyorlar. Ee, şey gibi o yani Azerbaycanla Türkiye gibi. <gülüyor> İki devlet bir millet. Ee, onun dışında e, Pierre de Cobalt'in e, konuşmasında e, Persilvanya Psikoposu'ndan alıntı yaparak işte, önemli olan kazanmak değil, oyunlarda yer almak cümlesini ilk olarak burada kullanıyor. Bu zaten ritüel olarak biliyorsunuz birçok yerde karşımıza çıkıyor. Yani, olimpiyatlar deyince hep söylenen şeylerin başında gelir. Önemli olan kazanmak değil, yer almak. İşte bu e, cümleyi ilk burada kullanıyor. E, bu cümlenin e, şeyi de, e, yani asıl sahibi de Persilvanya'nın Piskopos'uymuş. Bunu da buradan dinleyicilerimize aktaralım. 22 tane ülke yarışmalara katılıyor. Eren'cim 36 tane bayan sporcumuz var. <gülüyor> Bu, önemli bir bilgi çünkü atmaya devam ediyor bayanlar. Toplam olarak da 2305 sporcu var. 109 tane de ayrı disiplinde yarışıyorlar. Yani artık yavaş yavaş olimpiyatlar bir spor oyunları olmaya yüz tutmaya başlıyor. E, futbol bizim asıl tutkumuz olan, asıl sevdamız olan e, futbol ilk defa bu olimpiyatlarla artık e, yani madalyalı branşlara dahil ediliyor. Yalnız biliyorsunuz e, olimpiyatların bu dönemki en büyük e, kuralı profesyonel olmamak. Yani profesyonel olan bir sporcu asla yarışamıyor hatta ceza alıyor biliyorsunuz. O yüzden sadece amatör takımlar katılıyor. Ve futbolun beşi dediğimiz İngiltere'nin amatör takımı da e, Danimarka'yı finalde 2-0 yeniyor ve Büyük Britanya e, Olimpiyat tarihine ilk futbol madalya ülkü olarak geçmeyi başarıyor. Yine bu olimpiyatlarla alakalı da ben e, araştırdım. Maalesef bununla ilgili de uzun metrajlı bir film ya da işte e, orada yaşanan herhangi bir olayı aslında burada e, çok güzel konular var. Yani işte İrlandalı atletlerin boykotu var. İşte efendime söyleyeyim İrlandalı atletlerin boykotu var. İşte Amerika takımının barak taşısını yaptığı boykot var. Ya bunlarla ilgili aslında güzel bir film yapılabilir miymiş? Yapılabilirmiş ama olmamış. Herhangi bir belgesele falan mı denk gelmedim. Kısa metrajda yine internette bulabileceğimiz şeyler var. Yani bunun dışında maalesef çok fazla bir şeyle karşılaşmadım diyerek sözü
0: sizlere bırakayım. Ben Eren bana pas atar diye bekledim ben. <gülüyor> o yüzden sessizlik oldu. <gülüyor> Barış bahsetti zaten. Bizi temsilen, aslında bizi temsilen değil, bireysel olarak bir sporcu katılıyor Osmanlı'dan. Onun bireysel olarak katılmasının sebebi şu, şimdi 1907 yılında Modern Olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin İstanbul'u ziyarete geliyor ve burada Mühendisane-i Humayun'un bir jimnastik hocası Selim Serbi ile görüşüyor. Bu arada bu Mühendisane-i Humayun, yanlış telaffuz etmiş olabilirim ismini ama günümüzdeki İTÜ, İttü zaten birkaç defa isim değiştirmiştir tarihten beri ama çok köklü bir kurum zaten işte. Ee, oradaki cimnastik hocasıyla bir görüşme yapıyor ve kendisine bir de tercüman tahsis ediliyor İstanbul gezisi sırasında. Oraya katılan, bizi temsilen katılan sporcu aslında bu tercüman olan Galatasaray Lisesi öğrencisi. Lisesi öğrencisi. Genç bir çocuk. Ee, cimnastik dalında katılıyor, derece alamıyor fakat o zaman dönemki olimpiyatlarda bütün sporcular için birden işte atıyorum o alanda diyelim ki 20 sporcu yarıştıysa birden 20'ye kadar bir sıralama yok diye biliyorum ben. O yüzden de derece alamamış olabilir yani ilk üçe giremediyse o yüzden derecesi olmayabilir. Kaçıncı olduğunu bilmiyoruz çünkü. Yani sonuncu olduğu gibi bir durum yok ama böyle bir bilgi yok. Osmanlı adına olmasa da nihayetinde bizden de bir sporcu katılmış oluyor bu olimpiyatlara. Bu olimpiyatlarda benim bir tane notum var üzerine konuşacağım çok ilginç bulduğum bir şey. Şimdi aslında 1904 olimpiyatlarından da bahsederken söyledim. Oradaki o işte doping yapıldı, fare zehirle doping yaptı, yaptırıldı bir sporcuya gibi bir yazılar var internette. Bunların birazcık abartılan, dikkat çekmesi için birazcık çarpıtılan şeyler olduğunu söylemiştim. Bu da benzer bir şey 1908, 1908 Londra olimpiyatlarında da var. Şimdi maraton koşusunu kazanan kişi Dorando Pietri diye İtalyan bir atlet. Fakat birinci bitirmesine rağmen... E, Kabul edilmiyor birinci, birinciliği çünkü son anları hakemlerin yardımıyla tamamlıyor. Yani gerçekten hakemlerin yardımıyla tamamlıyor. Hakemler koluna giriyorlar çünkü yere düşüyor artık gücü tükeniyor. Hakemler koluna giriyor hakemlerin eşliğinde e, bitiş çizgisini geçiyor. Bu hakemlerden bir tanesinin Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle olduğu söyleniyor. Ben, tabii çok ilginç geldi bana sonra bayağı bir araştırdım bu konuyu. Artur Conan Doyle bağlantısı var ama hakemlerden biri kesinlikle o değil. Artur Conan Doyle Daily Mail için e, orada, yani bir muhabir olarak olimpiyatlarda ve izleyici olarak orada. Bu olaya şahit oluyor. Bunu da gazetesinde yazıyor ve hatta e, bu sporcuya özel bir ödül verilmesi için bir bağış kampanyası da başlatılırsa ilk bağışı da kendisinin yapacağını söylüyor. Ve gerçekten de bu İtalyan atlete İngiltere Kulübü de özel bir ödül veriyor. Bir işte kimisi madalya diyor, kimisi kupa diyor. Bir özel ödül veriliyor. Burada ilginç olan gerçekten hani şu tarz konuşmalar da var. Yani madem ki adamın derecesini yani birinciliğini onaylamayacaktınız, o zaman niye yardım ettiniz? E madem yardım ettiniz, o zaman onaylayın. Yani bence de çok haklı ama yıllar sonra yapıldığı söylenen bir açıklama var ki bana çok inandırıcı gelmedi. Yani mantığıma oturmadı ama Hakemlerden bir tanesi 48 yıl sonra şöyle demiş sözde yardım etmeseydik ölecekti çünkü dopingliydi ve koşması gerekiyordu demiş ama hiç benim mantığımın alan bir şey ya yani bildiğim bir konu da değil açıkçası yani böyle bir şey var mı dopingli bir sporcu hareket etmezse sabit kalırsa bunun onun vücudunda bir zararı var mı bir bilgim yok açıkçası ama böyle bir şey okumuştum ama burada benim ilgilendiğim kısım gerçekten Arthur Conan Doyle hikayesi. Şimdi benim söylediğimin doğru olduğuna dair benim kanıtlarım şöyle. Hani neden onlar yanlış da benim söylediğim doğru? Şimdi Sherlock Holmes zaten herhalde ismini duymayan yoktur. Ya filmini duymuşlardır. Yani kitaptan yaratılan bir karakter ama kitabı okumayan bile filmini, dizisini mutlaka duymuştur. 19. yüzyılda zaten yani 19. yüzyılın sonlarına doğru bir gazetede tefrika halinde basılmaya başlanan bir hikaye Sherlock Holmes'u. Olimpiyatlar 1908'de yani 20. yüzyılın başında olduğunu düşünürsek Arthur Conan Doyle zaten tanınmış bir yazar. Dolayısıyla bu kadar tanınmış bir adamın orada hakemlik yapması durumunda bunun kanıtlarının olmaması mümkün değil. Çünkü zaten meşhur bir adam o dönemde e, Ve yine benim okuduğum yabancı kaynaklarda Sir Arthur Conan Doyle'nin Daily Mail'e yazdığı haberlerden alıntılar var. Yani bu olayı anlattığı, işte... E, nasıl etkilendiğini bu olaydan, o sporcunun mücadelesinden pes etmemesinden nasıl etkilendiğini anlattığı yazılardan alıntılar var. Bu sebeple ben benim söylediğimin doğru olduğunu iddia ediyor. Bu olay 80, yani atlet birinci bitiriyor hakemlerin kolunda, sonrasında birinciliğinin kabul edilmediği açıklandığında 80 bin kişi inanılmaz bir tepki gösteriyor ve bir halk kahramanına dönüşüyor aslında o atlet devamında. Ve yine Amerikalı müzisyen Irving Berlin bu adam için bir şarkı yapıyor. Şarkının adı da yine Dorando. Ya yani Dorando Petri atletin adı. Onun ismiyle biri de şarkı yapıyor.
1: Barış abi galiba listeye almak için hemen not aldım.
0: Bu söylediğim şarkıyı da bizim Kamu Spotu Spotify listemizde bulabilirsiniz. Oraya ekleyeceğiz. Tabii eğer Spotify'da varsa yoksa YouTube'dan dinleyebilirsiniz şarkıyı. Orada var. Bu Olimpiyatlarla ilgili son bir küçük notta ilk kez bu oyunlarda telgraf haberleşme aracı olarak kullanılmış onu söyleyerek bitirmiş olayım.
1: Yani dünyanın Allah zamanın e, koşullarından bahsederken telgrafın daha yeni kullanımına <gülüyor> e, girdiğini söylemek de güzel bir dipnot oldu bence. Buyur Barış abi.
2: Valla neresinden bakarsanız bakın harika notlardı bunlar. E, tabii ki ben kısa kısa değinmeye çalışıyorum ama yani Utku o kadar güzel anlattı ki büyük bir keyifle dinledim ve e, hikayeyi e, net olarak burada olduğunu bilmiyordum. Olayın içeriğindeki karakterleri çok iyi bilmiyordum. Yani e, aslında film yapılacak konu bu konuymuş. Yani benim söylediğim konuya nazaran buymuş. Umarım belki bir gün olur. Çünkü bu aralar spor belgeselleri farkındaysanız ciddi anlamda iyi bir şekilde arttı ve e, gerçekten çok kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor. Ve geçmiş dönem özellikle yani o yıllara ait şeyleri ve bizim gözümüzün önünde sunmaları da bizim için çok daha kıymetli ve çok daha değerli olacaktır. Güzel. Teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olun.
1: Son konumuza geçmeden önce ben ikinize de bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi IOC'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin birincilikleri elden alması gibi yaklaşımlarını özellikle günümüz olimpiyatlarında doping konusunda çok fazla görüyoruz. Hatta sevgili Mehmet Demirkol'un şöyle bir e, iddiası var olimpiyatlarla ilgili. Olimpiyatlar artık doping saklama yarışına döndü. Çünkü kim yakalanmayan dopingi yaparsa o kazanıyor. Yani son 10 yılın neredeyse her e, koşucusunun Hüseyin Bolt hariç Birinciliği elinden alındı hatta bir yarışta yanlış hatırlamıyorsam yedinci bitiren adam birinci oldu dopingler yüzünden. Bu konuyla ilgili yani o dönemlere yaklaştıkça daha da detaylı konuşuruz ama e, ikinize de ayrı ayrı sormuş olayım. O dönemin bu iki hatta dört olimpiyatı da sayacak olursak saydığımız dopingler dışında fari zehri gibi dopingler dışında net bir bilgiye rastlayabildiniz mi? Ben, yani şöyle barış, izin verirsen, çünkü sen hı, bu konuya çok
0: daha hakimsin bizden, ikimizden de. O Öyle yüzden sen, bit, sen bitir abi. Ya ben genel bir şey söyleyeceğim Eren. Aslında güzel soru, güzel konu. Uzun konu ben üzerine konuşulabilecek bir konu ama. Ben kendi adıma söylüyorum. Dopingin neden yasak olduğunu çok anlamıyorum. Şöyle ki, eğer herkes yaparsa... Bir adaletsizlik, bakın tekrar söylüyorum, bilmediğim bir konu hakkında konuşuyorum şu an ama. Herkes yaparsa bana bir adaletsizlik olmazmış gibi geliyor. İnsan sağlığına zararlı deniyor, doğru. Fakat aslında profesyonel spor da insan sağlığına zararlı bir şey. Şimdi ben bu yüzden sözü ben almak isterim. Barış çünkü çok hakim bu konulara, yanlış bir şey söylüyorsam o düzeltir ama. Bir insanın, örneğin bir tenisçinin kendine ne kadar iyi bakarsa baksın. Ne kısa, ya sporun aşırısı zarardır yani vücuda. Ben böyle biliyorum en azından. dolayısıyla bu adamların örneğin işte Phelps'in bir beslenme listesi vardı. Günlük 3000 öğünde 3000 kalori mi ne alıyordu bir öğünde? Çünkü o kadar çok yüzüyor, o kadar çok antrenman yapıyor ki o kalori karşılayabilmesi lazım. Tamam adamın vücuduna bakıyorsun, kusursuz bir vücut. Ama bir insanın günde 10 bin kaloriye yakın alması ne kadar? Benim gibi hiç ilgimi bilgimi olan konular değil. Sadece ben kendim, şu an yani bir fikir yürütüyorum. Ya, doping. Zaten yapılıyorsa bari serbest bırakılsın da herkes yapsın hani şey olsun eşitlik olsun öbür türlü kim yakalandı kim yakalanmadı bunun tartışmasına gireceğimizi en azından deriz ki dur, şu şu ilaçlar serbest bunları kullanabilirsiniz bunlar performans arttırıcı ilaçlar kullanırsınız vücudunuzda da şöyle zararlar verir vesaire denebilir belki diyorum tabii birazcık ironi olsun diye böyle söylüyorum yoksa direkt. İnsanlara da ilaç kullansın ve bilinci olsun da böyle bir şey savunduğumdan değil. Ama bunu çok net kurallarla belirlemek lazım. Belki vardır bu kurallar ama ben o kadar net olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok büyük sporcular kullandıkları iyileşmek için, yani başka bir hastalıktan dolayı iyileşmek için kullandıkları ilaçlar sebebiyle de dopingli sayıldılar ve dereceleri iptal oldu, yarışmalara katılamadılar vesaire. Bunun pek çok örneği var. Yani bu futboldaki birazcık şey gibi ceza sahasında elle oynama kuralı gibi ya, ya ya çok net olsun eline çarparsa nasıl çarparsa çarpıyorsa penaltı olsun yoruma kapalı olsun diyorlar ya aynısı bu doping olayının bence çok daha net çizgilerle belirlenmesi lazım çünkü artık hiçbir şeyden emin olamıyorsun ya teknoloji gelişiyor ve 5 yıl önceki bir yarışta bile doping vardı iptal deniyor ve çok tat kaçırıcı bir şey bence bu şimdi ilk olimpiyatlarda
2: hani üzerine konuştuğumuz bu olimpiyatlarda doping yapılıyor ama doping yapılmak için doping yapılmıyor. Yani daha doğrusu kullandıkları maddelerin yani doping olduğunu bilmiyorlar. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yani ben Gazi Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda şimdi isim verip de e, buradan kimsenin kafasını karıştırmayayım. Yani Olimpiyat sporcusu arkadaşlarım var benim. Yani Oralarda yarışmış ya da oralara yarışmaya e, yani ramak kalmış sporcular bunlar. Bunların birçoğu e, aldıkları maddelerin dopik olduğunu bilmediklerini iddia ediyorlardı. E, Antönörleri tarafından veriliyor. Şimdi bunun sebebi şu. İlk olimpiyatlarda mesela konuşumuz olimpiyatlarda zaten her şey amatör abi. E, i̇nsanlar doğru da yarışıyorlar. Zaten diyor ya Kobe'nin önemli olan katılmak. E, aslında değil tabii. Yani o işin e, biraz da magazin edebiyat kısmı. Ama e, yine de çıta bu kadar yüksek değil. Abi günümüzde bakıyorsun atletizmde elde edilen dereceler. Şimdi demin ne dedik? 110, 110 metrede 15.0'la dünya rekoru kırdı. Değil mi? İşte o elinde inciyle koşan attı. Şimdi şu an tam olarak bilmiyorum ama açın bakın internetten e, kim bilir nereye inmiştir o çıta? Hani nereden e, geçeceksin abi dünya rekorunu nasıl elde edeceksin? E, mecburen adamlar dediğin gibi bu tarz şeylere yöneliyorlar. Artı yani sporcunun Tek başına yaptığı işler değil bunlar. Bu adamın diyetisyeni var, bu adamın antrenörü var, su var, bu su var. Yani sonuçta adama diyor ki bunu içeceksin, bunu yiyeceksin. Değil mi? Bunu alacaksın, bununla yatacaksın, bununla kalkacaksın. Bu adam buna itiraz edemez. Mümkün. Şimdi e, demin sen söyledin e, bir listesi var. Evet. Vada listesi var. E, dopik, işte yasak maddelerin listesi var. Hatta işte bizim e, biliyorsunuz spor var ve spor da o bulunmak zorunda. Bütün spor Ama tabii da orada şifa yani duruyor. Yani sporcular bunun birçoğunluğu anlamıyor bile. Yani isim listesi ben de birçok görüyorum ama hani ne hangisi yasak hangisi yasak değil. Ee, şeyin söylediği de Erin'in söylediği de hani bu belgesel aykarış belgesini çıktı ya. Ikarus mu aykarış mu nasıl telaffuz ediyor? Ee, ben bunu büyük bir zevkle e, izledim. Yani şimdi orada zaten hani gözlerinde eline seriyor. Yani e, şimdi kaçabilenler var. Kutulabilenler var değil mi? Bir de kurtulamayanlar. Kurtulamayanlar suçluymuş gibi gözüküyor. Şey ee, diğerleri olmuş gibi büsküyor. E şimdi e, bu yaz büyük ihtimal olimpiyatlar yapılacak. Geçen sene işte pandemiden dolayı yapılmadı. Bu sene yapılması planlanıyor. E şimdi Rusya'nın hala da e, açıklanmadı galiba. Tam net bilmiyorum. Rusya yok galiba. Ya da olmama ihtimali çok büyük. İşte bu e, belgeseldeki o yaşanan mevzulardan dolayı. Yani böyle bir ceza alınması söz konusu. Peki diğer ülkeler ne kadar mal ya da acaba Rusya olduğu için mi bu cezayı alıyor? İşin içinde siyaset var mı? Yani çok farklı konular var aslında işin içerisinde. Ya yani aslında... Daha var önümüzdeki ölü fiyatlarda konuşacağız. Bakın çok enteresan. Arkadaşlar masa serisi 1988'den önce girmemiş mesela ölü Neden? Çünkü uzak doğu ülkeleri başarılı diye. Amerika'nın başarılı olduğu bir spor olsaydı <gülüyor> değil mi? 40 defa koyacaklardı bunu. Ya bunun gibi böyle bir sürü şey var. Aslında konuşacağız. Ya Bunları benden hani şey yapmak istemiyorum. Yani böyle şimdiden e, heyecanlı bir şekilde anlatıp işte o yıllara geldiğimizde tekrar tekrar hani insanlara e, söylemek istemiyorum. Ama hani şimdi sözü gelmişken hani böyle söyledim. E, Doppiliple alakalı da e, çok çok güzel şeyler var. Olacak. Önümüzdeki programlarda mutlaka açacağız. Ama şimdilik ben bu kadar söyleyeyim. Ben yani bunları söyleyeyim yeterli.
1: Bu arada Barış abinin... Daha...
2: Cevap oldum ama.
1: <gülüyor> Bence güzel cevap oldu abi. Bu arada senin dediğin şey de çok önemli. Yani masa tenisi şu anda sadece Uzak Doğuluların devşirilerek başka ülkeler adına oynadığı bir spora dönüşmüş durumda. Yani o da hakikaten biraz ilginç bir durum. Şey de bu arada çok katılıyorum ben sana Barış abi. Yani Rusya'nın son iki olimpiyata galiba komple ülke olarak yasaklanıp gidememeleri falan... E, bu soğuk savaş döneminde aslında doping savaşlarının başlamasına ve Sovyetlerin, Rusya'nın savaşı kaybetmesine de biraz yorabiliriz. Bunları dediğin gibi geldiğimizde konuşacağız.
0: Barış, profesyonel spor zararlı mıdır abi? Yani İnsanlarımdan e, zarar veriyor
2: Harika, Bak harika bir şey söyledim biliyor musun? Evet zarar veriyor abi. Yani mesela bisiklet. İzlediğiniz belgeselde sınırlı adamın ağzını gördünüz işte. Yani abi o doping almadan
0: o adam nasıl kalacak ya da maraton Peki. koşusu 40 km'de. Hmm. 40 kilometre yürüyemezsiniz ya. Bırakın bırakıp koşmayın. Peki. Peki abi mesela kahve niye doping sayılmıyor? Gayet uyarıcı evet. bir madde. Yani, yani tamamen senin performansını şey arttırıcı bir
2: madde. Ama onun da bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam yarışmadan belli bir saat önce alamıyorsun. Anladım. Anladım. Var, var onun da bir, var onun da bir şeyi.
1: Ya bir de bu yani, yıllar şey yılları bu arada yani bu yıl ya 1908'den bahsediyoruz. Daha morfinin, kokainin falan yasal olduğu, yani illegal olmadığı en azından yıllardan bahsediyoruz. O yüzden Bak harika bir konudan bahsediyorsun şu an. Tabii ki dopingin de yani bazı dopinglerin de en azından yasal olması o dönemlerde çok e, mantıklı geliyor bana. Ya yani en çok beni benim dikkatimi çeken şu oluyor. Barış abi sen söylemiştin galiba pardon Utku ya teknoloji geliştikçe eldeki verilere tekrardan test yapılıyor. 10 yıl önce yasal olan bir madde yüzünden birincilikleri madalyaları alan sporcular var efendim bunu da. Ya ona
0: gölge düşüyor yani işte bu adam bunu kullanarak bu dereceyi yapmış ama o dönem yasak değildi. E, o zaman bütün her sene yenilemen lazım sıfırlaman lazım. Ya tabii şey konu sanki böyle dopinge de özendiriyormuşum gibi olmasın ama benim çok kafamı bulandıran bir konu, anlam veremediğim bir konu. Ya bütün şeyin heyecanı öyle. Şimdi mesela biz işte Hüseyin Bolt'u seyrediyoruz. Ya inanılmaz bir şey, tarihe tanıklık ediyorsun. 10 sene sonra belki diyecekler ki Hüseyin Bolt şu maddeyi kullanmıştı, o zaman bilmiyorduk ama bu performans arttırıcıymış. Ya ben bir yalanı mı izledim Ya Böyle bir şeyle karşı, biraz bencilce bir tavır ama böyle bir şeyle karşılaşmak istemem ben şahsen.
1: Ben de ya müthiş bir andı bu arada. Hüseyin Boltun son 2 metreyi yavaşlayarak elini açıp koşması gerçekten harika bir andı. Buradan da yavaş yavaş şeye geçelim. Evet efendim, bugünkü son konumuza geçiyoruz artık. Bugün son olarak Cüneyt Kor Yüreği konuşalım istedik efendim. Kendisi bir olimpiyat aşı gazeteci ve yazar. Hatta ülkemizde de olimpiyat tutkusunu yaymaya çalışmış bu bu sevda üzerine. Bol bol çalışmış, bol bol üretmiş bir e, insandan bahsediyoruz. Sözü çok ağzımda gevelemeden Utku sana bırakayım.
0: Eyvallah abi. Cüneyt Kor biz olimpiyatları konuşmaya başladığımızda benim aklıma gelmişti. Ben bir dönem, özellikle işte artık yaşlandık böyle söyleyince de hüzünleniyorum ama lise döneminin sonlarında ki çok seneler önce oluyor maalesef. Her gün Sabah gazetesini okuyordum, köşe yazılarını. O zamanlar sabah böyle bir gazete değildi, onu söyleyeyim. Yani bugünden <gülüyor> bakmayın lütfen olaya. Böyle bir gazete değildi kesinlikle. Gıncı Uluç'u çok seviyordum o dönem. Yazılarını okuyordum. Ya bugün Gıncı Uluç'u çok sever miyim? O başka bir mesele. Hani çok büyük bir yazar mı? Onlar başka tartışmanın konuları ama o dönem benim için mükemmel bir yazardı. <gülüyor> çok zevkliydi.
1: Efendim? E, o dönemler Hıncal Uluç da böyle bir insan değildi değil mi? <gülüyor> Haşmet Noboğlu Haşmet kesinlikle böyle değildi. <gülüyor>
0: Hıncal Uluç'un şey tavrını severim. Hıncal Uluç hala herhalde artık hani yaşının da verdiği olgunlukla, tecrübeyle diyelim. Her şeyi yazabilir. Ben onun çok özgürce yazdığına hala inanıyorum. Yazdığı bazı şeyleri beğenmesem de çok özgürce yazdığına inanıyorum ona. Neyse, şimdi Hıncı Uluç'tan Cüneyt Korye'ye nasıl geleceğim? Şöyle ki, Hıncı uluçla Cüneyt Korye'ye çok iyi arkadaşlar. Ve ben de Cüneyt Korye'ye ismini Hıncı Uluç'tan duymuştum ilk kez. Hıncı Uluç belli başlı konulara böyle takar, takıktır. Aslında iyi de yapar onları takmakla. Benim mesela Hıncı Uluç'un en çok sitem ettiğine denk geldiğim konulardan biri. Yani bir Galatasaraylı her zaman askıya alır. O birinci sırada zaten. İkinci olarak da, TRT'yi çok eleştiriyor Hüncü Oluç. Bizim vergilerimizle der TRT olimpiyatları yayınlamak zorunda, canlı yayın yapmak zorunda der. Sürekli bunun için uğrayacak. Türkiye'de gerçekten olimpiyat konusunda böyle çaba sarf eden, olimpiyatı televizyona sokmaya çalışan, yani televizyon gündemine, spor gündemine sokmaya çalışan belli başlı adamlar vardı. Kenan Onuk benim aklıma gelen ilklerinden rahmetli. İşte bunların belki de en tepesindeki adam Cüneyt Koryürek'ti. Cüneyt Koryürek 1931 doğumlu, Ankara doğumlu bir gazeteci. eğitimini Bildiğim kadarıyla Amerika'da tamamlıyor. Sonra tekrar Türkiye'ye dönüyor. Eski eski bir atlet aynı zamanda. Sonrasında hani kısaca böyle bir hayatına bakmak gerekirse e, Türkiye Atletizm Federasyonu'nda 1961 yılında sekreterlik, 1971-73 arasında as başkanlık, 1984-86 arasında da başkanlık yapıyor. Zaten atletizmde iç içe olan bir adam. Daha 18-19 yaşlarındayken Türkiye'nin ilk atletizm dergisini çıkartıyor ki bence inanılmaz bir şey bu. Tabii ne kadar başarılı bir dergi oldu, e, fanzin tarzı bir şey miydi, parayla mı satıldı çok bilmiyorum. Aradım aslında dergiyi sahaflarda falan ama hiç denk gelmedim. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum dergiyle ilgili ama. Bunu yapması, bunun peşine düşmesi bile zaten muazzam bir olay. Zaten hayatımda sonrasında gerçekten olimpiyatları insanları sevdirmeye adayan bir adam. 7 tane olimpiyatta bizzat bulunmuş muhabir olarak bu zamana kadar. 8.sinde de olacaktı 2008 olimpiyatlarında ama... İstanbul'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Gerçekten çok yani kötü bir kaza. Karşıya geçerken işte bir araba oldukça süratli gelen bir araba ona çarpıyor. Maalesef yani o kadar süratli ki normalde biri size çarptığınızda işte İnce Oluç yazısını anlatmıştır bunu. İleri gidersiniz bir araba size çarpsa ama araba o kadar süratli ki çarptıktan sonra arabanın ön koputuna çarpıp oradan arabanın üstüne doğru sekiyor. O kadar süratli bir araba. Feci bir kaza. Ve o şekilde hayatını kaybediyor. Eğer yaşasaydı 2008 olimpiyatlarında da orada olacaktı. Ya, Türkiye'de olimpiyat adına çok büyük işler yapmış bir adam. Sadece bu benim fikrim değil. Türkiye'de olimpiyatla ilgili bugün televizyonda gördüğünüz kıyısından köşesinden olimpiyata dokunan kim varsa Cüneyt Koryürk ismini mutlaka anar. Bu İstanbul'da şu an prestijini maalesef fitirmiş olan ama zamanında Cüneyt Koryürk'in verdiği büyük emeklerle çok prestijli bir Maraton haline gelmişti Avrasya koşusu. Hala koşuluyor sanırım ama birazcık artık biraz siyasi tarafa kaydı, politize oldu diyelim. Ama bu koşuyu gerçekten dünya çapında bir koşu haline getirmiş bir adamdı Cüneyt Koryürk. Kendisinin bir sitesi var. Neyse ki hala site aktif. Orada hem kendisinin yaptıklarını hem kendisi hakkında yazılan yazıları çok net şekilde bulabilirsiniz. Türkiye'nin olimpiyat düzenlemesini çok isteyen bir adamdı. Bu anlamda siyasilere de rehberlik eden bir adamdı. Olimpiyatların nasıl alınabileceğiyle ilgili bir kitapçık hazırlamıştı. Kendisini tabii Tanıyanlarından benim duyduğum kadarıyla inanılmaz bir e, hafızası olduğu, neredeyse işte her olimpiyattaki özellikle sprint koşullarıyla çok ilgiliydi, kısa mesafe koşularıyla ve derecelerin hepsinin ezberinde olduğu söylenirdi. Ben de açıkçası YouTube'da bir programı denk geldim, izleme şansım oldu. Ya gerçekten de çok hakim konulara. Bir atletten bahsedildiğinde hemen o atletin geçmişiyle ilgili hiçbir yere bakmadan direkt spontane olarak çok detaylı bilgiler verebilen bir adam. Hatta öyle ki biz sen de konuşmanın bir yerinde değinmiştim. Haklı bir istemdi ben. Ben senin gibi düşünüyorum bu arada ama bu devşirme sporculara Cüneyt Koryoğlu mesela buna karşıydı böyle denmesine. Diyordu ki bu bütün dünyada var ve bunu dediğinde sunucu kendisine bir örnek verip ama mesela bunlar dedi orada yetişme dediğinde bir anda o bahsedilen sporcunun mazisini anlatıp işte aslında orada yetişme değil şu zamanda geldi şöyleydi böyleydi diye anlatabilen bir adamdı. Bunun dışında... Çok büyük bir interlektüel olduğu söyleniyor. Kitap okumayı çok sevdiği ve çevresindekileri de mutlaka okuttuğundan bahsediliyor. İnci Uluç'la İnci Uluç 18, o 28 yaşındayken tanışmışlar ve Türkiye'nin ilk Halk İlişkiler Ajansı'nı kuran adam aynı zamanda, Cüneyt Kollü'yü. Ve bu ajansla da Uluç'la beraber çalışmışlar. İnci Uluç yazdığı bir yazıda bu ajanstaki ilk gününü anlatırken şöyle der. Ben gittim, bana bir masa verdi, oturdum önüme kitaplar koydu, bunları bir hafta içinde okuyacaksın dedi. Ve işim bu sevindi demiş diye yazmıştı yazısında. Yine onu tanıyan herkes, bütün arkadaşları onun sürekli okuduğundan, sürekli bir şeyler öğrenmeye çalıştığından bahseder. Tünet Koryrek yine kendi sözlerinde ben der, ya bütün insanlar cahildir, ben de cahilim ama daha az cahil olmak için uğraşıyorum diyen bir adam. Ee, onun röportajlarını bulursanız, ulaşabilirsiniz, videolarını dinlerseniz şöyle bir şey görebilirsiniz... Türkiye Türk insanına karşı bir öfkesi var ama bunun sebebi Türkiye'yi çok sevmesinden dolayı. Yani şöyle, ülkesini çok seviyor ki bu adam dünyanın her yerinde yaşayabilecek bir adam, gerçek bir dünya vatandaşı. Ama gelip Türkiye'de yaşıyor ve sistem ediyor ama Türk insanına çünkü diyor ki. Biz bu ülkeyi de bir tam bir Atatürk aşağı kendisi, Atatürk'ü daha iyi tanıtabiliriz, yapabiliriz. Tembelliğimizden yapmıyoruz, beceriksizliğimizden yapmıyoruz. Sürekli bunun sistemini eden bir adam. O yüzden bu ayrımı iyi ayırmak gerek. Türkiye'yi çok sevdiği için Türkiye'yi eleştiriyor. Türkiye'nin daha iyi olabileceği halde olmadığını düşündüğü için Türkiye'yi eleştiriyor. Bu çizgi bence önemli. Bu karıştırılmasın. Son olarak şu şekilde bitireyim ben sözlerimi. Cüneyt Kor Yüreği anlatan bir kitap var. Cüneyt abi'nin 100 Metresi kitabın ismi. Muhtemelen Can Yücel'in o meşhur Deniz Gezmiş için yazdığı şiire bir gönderme var kitabın adında. Öyle olduğunu düşünüyorum ama net bilmiyorum buradan yola çıkarak mı kitabın adını böyle koymuşlar. Mavi Ağaç Yayınları'ndan çıkan ki bu Mavi Ağaç Yayınları da aslında profil yayıncılığın bir at kurulu profil zaten son zamanlarda özellikle çok spor kitapları basmaya başladı. Bu kitapta Cüneyt Koryure'in dostları, arkadaşları onun hakkında yazılar yazmışlar ve onun benim de birazcık değinmeye çalıştığım insani yönünü, yani sporcu kişiliğinden daha çok, atletizme yaptığı katkılardan daha çok, insan ilişkilerinde nasıldı bunu vurgulamaya çalışmışlar. Ee, son bir şey daha diyeceğim ama ben burada sözü biraz size bırakayım. Çünkü güzel bir sözü var Cüneyt Koruyurek'in. Onunla ben bitirmek istiyorum Cüneyt Koruyurek konusunu. O yüzden burada ben size bırakayım.
2: Şimdi e, Cüneyt Koruyurek'le ilgili bir araştırma yaptığınızda, işte kendisini merak ettiğinizde direkt karşımıza atletizmi Türkiye'ye sevdiren adam diye çıkıyor. E, bu bağlamla çok önemli. Çünkü günümüzde e, yani ağırlıkta futbol yazarları mevcut. Bizler de aslında presedarkedeki yazılarımıza baktığımızda ağırlıklı olarak futbol yazıyoruz. Ama Cüneyt Koryürek e, Utku'nun da bahsettiği gibi kendine atletizm adamış biri. Ve hemen ark kademesinde de görev almış. En alt basamağından en üst basamağına kalmış. E, Yazarlık yapmış, antrenörlük yapmış, yöneticilik yapmış. Yani bunlar gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Olimpiyat kavramı içinde çok büyük bir mücadele vermiş. Bu kavramdan kastım şu, hani günümüzde bizim kullandığımız sonu T ile biten olimpiyatı, o olimpiyat şeklinde insanlara aktarmaya çalışmış ki, e, Utku'nun bahsettiği internet sitesinde de kitabı da bu şekilde geçiyor zaten. O siteye de mutlaka girin, hala aktif, gerçekten çok iyi bir site. Yine Utku bahsetti, ilk katıldığı canlı olarak katıldığı olimpiyatlar 1960 Roma. Ondan sonra 2004 Atina'ya kadar hepsini yerinde izliyor. Ve e, gerçekten böyle izlemiş olmak için değil, ciddi anlamda izliyor. Ama buna rağmen e, çok da fazla eleştiri alan bir tarafı da var aslında. Yani ülke içerisinde işte bilmiyorum belki... Çok bilmiş olarak mı düşünülüyor, farklı mı algılanıyor bilmiyorum ama ben bazı kaynaklarda hani kendisini eleştirdiğine de çok rastladım. Ee, Kenan Oluk, e, Murat Kosova ile birlikte e, stratejininle ilgili çok güzel yaptığı programlar var. Yine background'ına e, birazcık yine dönecek olursak kendisi Ankara TED mezunu e, ve işte üniversiteyi Kaliforniya'da okuyor. E, Ankara'da DL News'un yıldız işleri yapıyor. Bu çok gerçekten... Ee, senin bahsettiğin ajans, dert Ajansı galiba. 30.000'in okudanmış ikişehir. Bu önemli. Yine Cumhurbaşkanı Cedres Sunay'ın bası müşavirini yapıyor. Yani yine sen söylediğin Avrasya Maratonu'nun yarış organizasyon direktörlüğünü yapıyor. Ya yani bunlar üst üste koyduğunuz da çok çok büyük işler. Ee, Amerikan Atletizm Yazanları Derneği, Uluslararası Olimpiyat Tarihçiler Birliği, Atletizm İstatistikleri Birliği üyesi. Yani bunlar da yani dünya üzerinde önemli kavram ve kurmuşlar. İşte TRT ve NTV'de e, yani gerçekten çok kaliteli programlarına rastlarsanız bilmiyorum kayıtları var mıdır bulabilir miyiz ama yani e, oralardan ben hatırlıyorum kendisini. E, Cumhuriyet gazetesi, işte Hürriyet gazetesi Yeni Yüzyıl, Radikal ve Sabah gazetelerinde e, yazıyor. Sadece e, atletizm alanında değil olimpiyatlarla ilgili de Harika yazıları mevcut. E, vefatından sonra Günet e, Kor Yürek yılın atlet ödülleri var. E, hala işte onun ismini yaşatıyorlar. Bu her yıl iki kişiye veriliyor, Bir kadın ve bir erkek sporcuya. Ya, bu da e, bizim ülke olarak e, ona bir ahde vefamız diyebiliriz. Ben de sözlerim böyle noktası değil. Biz... Yüneyt Kor
0: Yürek çok pardon Eren araya girdim. E, veya Kaydı bitirdikten sonra belki konuşuruz Barış. Hani neden eleştiri aldığı konusuyla ilgili. Ben de şu var ya Cüneyt Koy direkt zor bir adam. Bunu kendi de söylüyor gerçekten. Benim izlediğim programda da mesela kadın bir kelimeyi telaffuz ettiğinde hemen araya girip yanlış telaffuz ediyorsun diye. Yani aslında kötü niyetinden değil o belli ama sert biraz. Belki mizacından dolayı direkt sert bir şekilde uyardı. Hani o şekilde değil telaffuzu diye araya girmişti. Bunlar da belki eleştiri almasında belli bir kesim tarafından... ...etkili olabilir. Ama... ...yani... ...Türkiye'ye olimpiyat getirmek için... uğraşan bir adam. Hani olimpiyatı... ...sevdirme kısmını geçtin. Olimpiyatı getirmek için... uğraşan bir adam ve bu aslında çok... kıymetli bir şey. Çünkü... Bir şey insanlara göstermezsen, insanların o görmedikleri bir şeyi sevmelerini bekleyemezsin. Çok zor bir ihtimal. Evet günümüzde biraz daha şanslıyız. İnternet var, YouTube var, bir şeylere ulaşmak daha kolay. Ve oradan kendi ilgi alanımıza, ilgi alanımıza uygun şeyleri daha kolay bulabiliyoruz ve sevebiliyoruz onları. Ve sevdiğimiz bir şeyle hakkında bilgi edinmek de günümüzde çok kolay ama Cüneyt Kor bu işleri yaptığı zamanlarda bu işler bu kadar kolay değildi. Ve ben açıkçası özellikle 19 yaşında, bir atletizm dergisi çıkar mısın? Ben bugün bu ülke atletizm dergisi çıkıyor mu bilmiyorum. Benim cehaletimdir çıkıyorsa. Ama 19 yaşında buna heves etmesi, bu kadar kendisi için tutuklu olan bir şeyin peşinden gitmesi ve bunu isteseydi bireysi olarak bunu yaşayabilirdi. Bunu yapabilecek imkanı var. Ya dediğim gibi yurt dışında da yaşayabilirdi ama öyle yapmıyor. Bu ülkede bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu ülke insanına bir şeyleri sevdirmeye çalışıyor. O yüzden ben gerçekten çok etkileniyorum yaptıklarından. Brothers ara... diye bir dergi var zannediyorsam atletizm dergisi
2: değil ama koşu üzerine bir dergi yani orada biraz daha çok hani şey gibi düşünün İşte bu fitness dergileri falan var ya hani salonlarda ne tarz <gülüyor> işte spor yapacaksınız nasıl besleneceksiniz işte hangi kıyafetleri giyin yani yarı reklam yani reklam demeyelim de tanıtım diyelim. Yarı da işte e, yine ama bir de şey değil, aylık da çıkıyor bu. Mevsimlik olarak çıkıyor. Bildiğim kadarıyla yılda dört defa çıkıyor. Öyle bir dergi mevcut. Onun dışında yok ama dediğin gibi gerçekten 19 yaşında bir dergi yapmak çok kümmetli ki burada plase dergiye de aslında bir alkış yapalım. Çünkü bu dergenin de e, sen de biliyorsun ki yani korucu arkadaşları çok genç arkadaşlar. Hı hı. E, ve öz, yani bu çok büyük özveriyle bu işi yapıyorlar. Bizler de onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yani bu bağlamda gerçekten 19 yaşında bir insanın bir dergi çıkartması, ki basın dergi çıkartması gerçekten takdire şahat. Kesinlikle.
1: Bu arada bu eleştiriler konusunda ben de Utku'ya katılıyorum. Çünkü Cam Bartu'nun, Senior Bartu'nun da çok çalışması zor bir insan olduğunu, çok mükemmellikçi olduğunu ama bahsederken de harika bir sporcu, harika bir yazar diye Bahsedilir her zaman için. Böyle örnekleri rastlayabiliyoruz. Biz yine de Cüneyt Koryurek gibi güzel insanları, böyle tutkulu ve bir şeyler yapmaya kendine misyon edinmiş insanları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Bunu da buradan dile getirmiş olalım. Hatta Senior Bartu'nun da zamanı geldiğinde büyük ihtimalle onu da keyifle konuşacağızdır. Kaldı mı notlarınız arkadaşlar? Geçelim mi tavsiyelere?
0: Bir sözüyle bitireyim ben Cüneyt Koryurek'in. O şöyle bir şey söylüyor, medeniyetin kelimeleri vardır, bazı kelimeleri vardır diyor. Bunlar merhaba, nasılsın, lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim. Bunların hepsi kıymetli kelimeler, gün içinde kullanılması gereken kelimeler mutlaka. Ama bir tanesi var ki diyor o en önemlisi, o da bilmiyorum. Bilmiyorum demekten korkmamak gerek ve bilmiyorum diyebilmek gerek diyor. Benim çok hoşuma gitmişti. Bu, bu ülkedeki bence en büyük sorunlardan biri de gerçekten insanlar bilmiyorum diyemiyorlar. Bunu çok garip sokak röportajlarının izleyip güldüğümüz sokak röportajlarının bence en önemli sebeplerinden biri bu. İnsanlar bilmiyorum demekten korkuyorlar çünkü. Oysa ki bilmiyorum diyemezsen hiç öğrenemezsin.
1: Size bir soru, yani ben soru de, ben de Sen devam et ben geyik bir soru soracaktım. Hiç şey yapmayalım.
2: Yani şimdi ben burada şunu söyleyecektim. Yani ben de Cüneyt Kor Yüreğe aslında katılmıyor değilim. Ya yani ben de katlanamıyorum aslında. Yani şöyle, şimdi cahil insan dedikleri bir figür var ya, bu değil. Yani bilgisiz insanla katlanamıyorum abi. Yani ya da bilmediği halde işte anlattığı gibi utkunum yani yorum yapan her şeye, bir şeyler, yani mutlaka bir şeyler söyleyen insanlara ben de katlanamıyorum. E şimdi bu adam da gerçekten yani baktığınız zaman almış olduğu eğitim, işte ekranda ortada yani o yüzden belki diğerlerinin yanında biraz daha ön planda e, olmuştur Bundan ötürü de eleştirilmiştir e, çok da fazla açmadan böyle kapatayım konuyu
1: o zaman yavaş yavaş tavsiye bölümüne geçelim istiyorsanız Geçelim ama senin sorun vardı ben merak ettim. Evet, sorun Nasıl vardı. Ya ben tamamen geyik amaçlı siz en son ne zaman bilmiyorum dediniz arkadaşlar diyecektim. İyi ki de araya kaynadı yani. Çok da öyle üstünde durulacak bir şey değil mi?
0: Estağfurullah.
1: Yine de sorayım İspel. Vallahi ben çok
2: söylüyorum. Özellikle ekonomiyle ilgili bir soru sorulduğunda. Ben ekonomiden pek anlamam diyerek başlıyorum. Geçen arkadaş bir şey anlatmıştı deyip örnek veriyorum o kadar.
0: Ekonomi alanında çok konuşmuyorum mesela. Eren şey oh. diyormuş, irini, irini yapmak <gülüyor> için diyorum. Hayır, en son ne zaman bilmiyorum dedi Nutku. Bilmiyorum Eren. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bugün olmuştur. Bizim canavar gibi bir stajyerimiz var da e, yüksek lisans da yapıyor. Bazen gelip bana bir şeyler soruyor. Diyorum ki kusura bakma Sinemciğim ama gerçekten bilmiyorum. Yani sen benden çok daha iyi biliyorsundur bu konuları. Çünkü sürekli çalışıyorsun bunun üzerine yardımcı olamayacağım diyorum. Sen bakma o bana yardımcı oluyor sıklıkla sağ olsun. Sen ama çok
2: bilmiyorum diyorsun. Utku, ben fark ediyorum bak bu programda yani işte, da çok yok.
0: Bilmiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet,
1: abi
2: öğrenmek abi bilmemek değil öğrenmemek ya, ya, var ya araştırmak, e... okumak ya tabii ki bilmediğimiz birçok şey var ama öğrenmek de Bana
0: yani. Şunu şunu da söyleyeyim hani güzel bitireyim kendi adıma. Bir arkadaşımdan şöyle bir eleştiri geldi bizim program için abi dedi konuşurken çok fazla emin değilim emin değilim sanki hani iyi musunuz gibi bir izlenim uyanıyor dedi. Ben de dedim ki buna cevap olarak ya doğru böyle bir izlenim olabilir ama iki şeyi var bunun. Bir konuştuğumuz konular kaynağına böyle tak diye ulaşabileceğin konular değil. Hani 100 yıl öncesinden bahsediyoruz e, ve farklı farklı yazılar var olaylarla ilgili işte bugün de konuştuk. Birinci nedeni bu insanları yanıltmamak için kesin söyle, söyleyemiyorum. İkincisi de şu. Ya bizim aslında bu programda nacizane bir misyonumuz varsa o da kapıları açmak. Siz kapının önünden geçerken odanın içinde gördüğünüz şeyi beğeniyorsanız odaya girip odayı siz inceleyin. Biz zaten istesek de size o odayı anlatamayız. Anlatsak da sizin gör, görüp o odada dikkatinizi çekecek şeyleri atlayabiliriz. Zaten öyle bir açıkçası bu kale olamaz. Hani biz siz kapının önünde durun biz size anlatacağız. Hayır biz sadece kapıyı açıyoruz. Oda da o da ilginizi çekiyorsa girin odaya ve dolaşın o odada. Şimdi bu
2: olimpiyatlarla ilgili yazılısını ben uzun zaman önce planlamıştım kafamda. Yani sonuçta bedensin öğretmenliği mezunuyum. En şeyim olimpiyatlardı, değil mi baktığınız zaman? Yani en bilmem ve araştırmam gereken konu budur. Abi konuya gelip tabii onun üzerinde kitap okudum. Araştırıyorsun oradan buradan bir sürü bilgi edindim. Ve inanır mısınız en başta mesela rakamlar. İşte... Şu olimpiyatlarda bu kadar sporcu katıldı. Bunların hepsi birçok kaynakta farklı. Mesela en basit örnek. Ya burada bir kere alt yani ne yapacağım, hangisini kullanacağım. Kaynak o da kaynak, bu da kaynak. Ama o farklı anlatmış, bu farklı anlatmış. Veya da romantizm yapılan konular var. Mesela 1936 olimpiyatlarına geldiğimiz zaman konuşacağız. Filmi de yapıldı mesela Race diye. İşte bu Jesse Owens'ın işte Hitler'in elini sıkıp sıkmama muhabbeti. Ya bunun yani tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili bile hani net bir bilgi yok aslında. Birçok şey söyleniyor bunun alakalı. Ama e, tabii biz yine elimizdeki kaynaklara dayanarak bunlarla ilgili ve kendi duygularımıza katarak yorumlamaya çalışıyoruz. Ama dediğin gibi dönem zor bir dönem. Dönemle ilgili yani net çok net böyle bir e, görsel bir kaynak olmadıkça maalesef bir şeyleri net olarak kesin budur demek
1: çok zor. Kesin Dinleyicilerimiz belki hatırlıyordur ama tekrar altını çizelim. Utku bizim Plase derginin editörlerinden efendim ve e, size eğer birinden bir söz yazdıysanız onun kesinliğinden emin değilse o sözü çıkarır hiç acımaz. Hatta Twitter'da da bir ara savaş açmıştı böyle bir konuyla ilgili diye hatırlıyorum. <gülüyor> Twitter adresini sayfasını da takip edebilirsiniz diyelim. Artık yavaş yavaş e, konularımız da bittiğine göre. Tavsiye bölümüne geçelim eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa arkadaşlar.
2: Şimdi e, Ahmet Ak hocamızın e, dünden bugüne olimpiyatlar isimli bir kitabı çıkmış. E, tabii e, biz de HETAN e, bu konu üzerindeydik haliyle e, bu kitaba duyarsız kalamadık. E, ben hemen her programda olimpiyatlarla alakalı güzel bir kitap mutlaka önermeyi planlıyorum. E, bununla başlayalım. E, kendisi diyor ki olimpiyatlar diyor ülkelerin oradaki başarı terazisidir. Ve dünden bugüne olimpiyatlarla ilgili harika, ansiklopedi e, kalitesinde bir kitap. Kuşa kağıt, e, yayıncılık olarak e, spor Yayınevi ve kitap çıkmış bu kitabımız. Yani e, biraz ücreti, e, bandı yüksek ama yani kalitesinden kaynaklanıyor tabii haliyle. E, şey yaptığınızda, baktığınızda mesela incelediğinizde kitabı, işte kitap 250 sayfalık bir kitap, hani... 60 TL bir ücreti var işte 250 tayfalı kitaba çok yüksek gibi gelebilir ama kitap elinize aldığınızda yani bir ansültöbedi tutmuş gibi hissedeceksiniz. Ondan sonra tabi anlayacaksınız bu fiyatın neden böyle olduğunu. Antik oyunlardan başlıyor. Antik oyunlarla alakalı çok aşırı fazla biliyorsunuz günümüzde bilgi yok. Bu yüzden önemli. Böyle yıl yıl anlatmıyor bizim yapmış olduğumuz gibi ama her olaya hemen hemen değinmeye çalışıyor. Bu kitabı ben tavsiye ediyorum. Çok da fazla hani derinliklerine girmeyeyim. Merak edenler, ilgililer varsa mutlaka okusunlar
0: diyorum ve konuyu burada sonlandırıyorum. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Barış. Benim de şöyle bir tavsiyem olacak. Zaten bir kitaptan bahsettim. Cüneyt Koruyurek'le ilgili olan. Evet. Ama kendimin de okumadığı bir kitap bu arada baskısı da yok ancak sağaftan bulabilirsiniz bu kitabı Cüneyt Abi'nin 100 metresi programdandığım için bir kez daha ismini zikretmek istedim 2008 e, çıkışlı bir kitap profil kitabın alt ne diyelim ona alt kuruluşu olan mavi ağaçtan çıkmış bir kitap. Cüneyt e, Kor arkadaşlarının Cüneyt Kor Yürek hakkında yazdığı yazılardan ibaret bir kitap. Benim tavsiyem de şu olacak. Yine program içinde ismi geçti. Cüneyt Kor kendi sitesi var. Bu sitede Cüneyt Kor Yürek hakkında arkadaşlarının yazdığı yazılar var. Yine Cüneyt Kor e, kendini anlattığı, özgeçmişime yer verdiği bölüm var. Burayı tavsiye ederim. Bir de biz bu olimpiyat konusunu konuşurken benim çok yararlandığım bir kaynak var. Ceral Gülsoy kendi sitesi. Celal Gürzö kim diye baktım. Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde kürek takımında yer almış eski bir sporcu. Gerçekten olimpiyat konularında Türkiye'deki kaynaklar arasında en en geniş yazıları ben onda buldum. Öyle söyleyebilirim. Yani bayağı baktım çünkü ve en geniş kaynaklar ondaydı. Özellikle de olimpiyatlarda kürek dalında bir yarışma düzenlendiyse onunla ilgili de en detaylı bilgiler herhalde ki eminim ki kesinlikle ondadır. O yüzden onun sitesine de bir bakabilirsiniz. Google'a zaten e, Ceral Gürsoy yazarsanız, herhalde ikinci, sekme sekmede sizi oraya gönderecektir. Ya da Ceral Gürsoy olimpiyat falan yazarsanız direkt karşınıza gelecektir
1: site. Ben de bir belgesel önermek istiyorum. Aslında Barış abi de bahsetti İkarus belgeselinden. Belgeselin yönetmeni Brian Fogel, dopingin sporcular üstündeki etkisini araştırmaya başlarken kendine de doping yapıp bunları gözlemleme amacıyla bir belgesele imza atıyor ve harika bir başyapıt olduğunu düşünüyorum. Ben Netflix'te mevcut, dilerseniz izleyebilirsiniz efendim. Bir de bir konudan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere biz Ateş Arabaları'ndan, Mert Aydın ve Ercan Taner'in Ateş Arabaları programından sık sık bahsettik. Onların aslında bize ilham verdiğini, bizim de onlar gibi bir şey yapmaya çalıştığımızdan e, ateş Arabaları Not bünyesi altında YouTube'da yeniden yayına başlıyor. Buradan da meraklılarına ve dinleyicilerimize tavsiye etmiş olalım. Son sözleriniz varsa alayım yoksa kapatayım arkadaşlar.
0: Ya yine kısa olacak dedik. Aslında az konuda koyduk ama <gülüyor> yine bayağı bir uzattık daha kısa yapmaya çalışıyoruz gerçekten uğraşıyoruz, kısa tutalım diyoruz ama bu da yine de kısaltmak için elimizden geleni yapacağız bir sonraki programda, öyle diyeyim ben de görüşmek üzere bir sonraki programda
2: Allah bizi dinlemeye devam edin arkadaşlar diyorum ee, Ya yani ve bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa, geçen hafta küçük bir ara vermiştik aksilik olmazsa inşallah tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Ben de bunun üstüne uzun uzun bir şey söylememe gerek yok. Utku ve Barış abi gayet güzelce kapanışı yaptılar. Efendim haftayı sizlerle yine kendi kamu spotlarımızı paylaşacağız. Plase dergiyle kalmaya devam edeyim. Görüşmek üzere.